1: Das Jahr 2023, es hat reihenweise Klimarekorde gebrochen und es wird wohl das Wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und neue Prognosen verheißen nichts Gutes. Laut Weltklimarat befinden wir uns aktuell auf einem 2,7 Grad Kurs mit dramatischen Folgen für Millionen. Im Jahr 2100, so die Expertinnen und Experten, wäre für rund ein Drittel der Menschheit die Heimat dann nicht mehr bewohnbar. Vor diesem Hintergrund diskutieren und verhandeln in Dubai seit anderthalb Wochen zehntausende Fachleute, Politiker, Aktivisten und Lobbyisten aus aller Welt über den künftigen Klimakurs. Nun gehen die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in die Schlussphase. Das ist heute früh unser Thema des Tages mit mir. Ich bin Hannes Kunz und wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme aus Dubai von Lisa Posorgske.
0: Die Zeit läuft und die Uhr tickt. Ich bin mir sicher, Sie können es alle hören, so wie ich es hören kann. Sultan Al-Jaba, Präsident der Konferenz, macht Druck. Ich will wirklich, dass jeder über seine eigenen Interessen hinausgeht und an das Gemeinwohl denkt. Was ist im Interesse von allen? Interesse. Deshalb hat er sich in einem Sonderformat mit den Verhandlungsführern der Staaten getroffen. Das Ziel, bei den größten Streitthemen gemeinsame Lösungen finden und den Staaten ein Gehör verschaffen. Christoph Balz von Germanwatch ist optimistisch, dass die Runde etwas gebracht hat. Wir haben, glaube ich, ein, wer das miterlebt hat, ein sehr dramatisches und gleichzeitig konstruktive Runde gesehen, wo draus ein durchaus konstruktives Ergebnis hervorgehen könnte. Doch vor allem beim Ausstieg aus fossilen Energien sind sich die Staaten nicht einig. Ölstaaten wie Saudi-Arabien blockieren weiterhin. Kein Problem, sagt Außenministerin Annalena Baerbock. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass die Beharrungskräfte der Welt von gestern nichtsdestotrotz weiterhin da sind, auch hier sind auf der Klimakonferenz. In den letzten Verhandlungstagen müsse man jetzt verhindern, dass sich zwei oder drei Länder gegen den Rest der anderen Staaten stellen und den Beschluss verhindern. Es gäbe eine große Mehrheit an Staaten, die sich auf einen ambitionierten Abschlusstext einigen können. Zuletzt gab es da positive Entwicklungen, sagt Christoph Balz. Die USA haben sich Gott sei Dank in den letzten 18 Stunden ziemlich bewegt. Da war ein Punkt, wo sie China und Indien stark entgegengekommen sind. Die haben vorher ja gesagt, wir wollen vor allem den schnellen Ausstieg aus der Kohle. Wollten das bei den anderen fossilen Energien nicht mit drinnen haben. Dort sagen sie jetzt, wir sind bereit, das für alle fossilen Energien zu machen. In einem aktuellen Beschlussentwurf stehen jedoch mehrere Optionen zur Auswahl. Es ist auch möglich, dass der Ausstieg aus fossilen Energien im Beschluss gar nicht erwähnt wird. Bei Greenpeace bleibt man optimistisch. Kaisa Kusonen sagt, sie habe noch nie zuvor bei einer COP so viel Druck und Energie gespürt. Der Fakt, dass selbst die Ölproduzenten diesen Druck jetzt spüren, pressure, zeigt, wie weit wir we gekommen sind. Fraglich ist, ob der Druck reicht. Schon im letzten Jahr konnten sich die Staaten nicht auf eine gemeinsame Position zum Ausstieg aus den fossilen Energien
1: einigen. Bei den Verhandlungen in Dubai mit dabei war auch Martin Kames als Mitglied der EU-Delegation. Mittlerweile ist der Leiter des Bereichs Energie- und Klimaschutz beim öko instituts wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Und er ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kurz. Herr Kammes, einige Klimaforschende und Aktivisten sind enttäuscht von den bisherigen Ergebnissen in Dubai. Laut Internationaler Energieagentur zum Beispiel reichen die Zusagen nicht mal annähernd aus, um die Erderwärmung zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Andere, Christoph Bahls, den haben wir gerade gehört von German Watch, sind da optimistischer. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn mit den Verhandlungen bislang?
2: Ja, ich denke, sie sind schon sehr positiv gestartet. Also dass der Fonds für Verluste und Schäden direkt zu Anfang der Konferenz, das war bisher noch nie der Fall, verabschiedet worden ist, sondern solche Beschlüsse sind sonst immer zum Ende gefasst worden. Stimmt zumindest erstmal positiv. Und ich hoffe, dass es dann auch auf das Endergebnis, das man schwer vorhersagen kann, seine Auswirkungen hat. Mhm. Nehmen Sie
1: uns doch noch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Die Klimakonferenz in Dubai, die größte, die es bislang gab. Ein Mega-Event, fast 100.000 Teilnehmer aus fast 200 Ländern. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie laufen da die Verhandlungen?
2: Ja, ich würde mal sagen, die Verhandlungen kann man teilen in zwei Abschnitte gewissermaßen oder zwei Zonen genau genommen auch, nämlich die blaue und die grüne Zone. Und die blaue Zone ist dort, wo eigentlich verhandelt wird, wo die Regierungsvertreterinnen dann eben über die verschiedenen Beschlüsse beraten und irgendwann dann zu einem Ergebnis oder eben auch nicht kommen. Und daneben gibt es sozusagen so sehr viele sogenannte Side-Events, also Nebenveranstaltungen, die unter anderem auch in der blauen Zone, aber auch in der grünen Zone, die viel größer ist von der Anzahl der Teilnehmenden. Also insofern ich bin schon seit einigen Jahren, genau genommen seit 2008, dabei. Ich habe die Größe diesmal nicht anders erlebt als sonst. Das kann man sicherlich so sagen.
1: Jetzt sind es nicht nur so viele Teilnehmer wie noch nie. Es tummeln sich in Dubai auch so viele Lobbyisten wie noch nie. Über 2.400 Öl-, Gas- und Kohlevertreter sind da offiziell akkreditiert. Dazu der Präsident der Klimakonferenz, der Chef des staatlichen Ölkonzerns in Dubai ist. Wie geht man denn da eigentlich damit um, wenn die Ölindustrie ganz offiziell, mit am Verhandlungstisch und auch in den Hinterzimmern sitzt?
2: Ja, die treten natürlich da auch nicht direkt auf. Das kann man nicht erkennen. Sie haben sozusagen ein Party-Badge, also ein sogenanntes Eintritts-Badge-Abzeichen, damit sie überhaupt reinkommen von einem Staat, in dem Falle von Erdöl-exportierenden Staaten zum Beispiel. Man erkennt nicht unbedingt, mit welchem Hintergrund sie dort sitzen. Ich habe selber in den Verhandlungen, wo ich gesessen habe, da ging es um Luft- und Seeverkehr, Natürlich viel Widerstand und unterschiedliche Interessen, aber es ist in dem Tagesordnungspunkt normal und nicht neu. Also ich habe es nicht unmittelbar selbst erlebt. Gleichwohl kann man natürlich auch sagen, so ein bisschen, wenn es notwendig ist, dass man so massiv auftreten muss, dann ist es vielleicht auch ein positives Zeichen, dass nämlich die erneuerbaren Energien wirklich auf dem Vormarsch sind und kaum noch aufzuhalten sind.
1: Also Sie sehen das relativ entspannt, dass da so viele Lobbyisten sind?
2: Auch in der Weltsituation, auch, auch Richtung Klima kann man letztendlich nicht entspannt sein. Aber ich glaube, man braucht natürlich auch ein Stück weit Hoffnung und Perspektiven. Wir reden über Kipppunkte, die drohen, überschritten zu werden, wo es dann sozusagen dynamische Effekte gibt, die eben nicht rückholbar sind. Aber zugleich gibt es solche Punkte auch im politischen, im sozialen Bereich, im technischen Bereich, die dann auch wieder ein Stück weit Hoffnung vermitteln. Also wenn wir die Entwicklung der erneuerbaren Energien in den letzten 20 Jahren betrachten, und das hat keiner erwartet, dass es so dynamisch, so kostengünstig letztendlich wird, günstiger als fossile oder Atom.
1: Der wichtigste Verhandlungspunkt jetzt am Schluss, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und da wird, wir haben es gehört, in Dubai auch die, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eine wichtige Rolle spielen. Sie soll für die EU diesen Punkt federführend verhandeln. Was kann die Außenministerin da noch überhaupt erreichen? Was denken Sie?
2: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Die geht ein bisschen zurück auf das, was ich eben schon gesagt habe. Also die Tatsache, dass es auf der Tagesordnung steht und damit auch immer wieder überall bewusst wird, ist schon fast entscheidender als die Tatsache, was wirklich das Ergebnis ist. Weil ich denke, viele Staaten werden unabhängig vom Ergebnis eben den Weg weg aus den Fossilen nehmen. Und das ist viel entscheidender, als dass dort eine gemeinsame Erklärung jetzt wirklich verfasst wird, wo alle das unterstützen. Ich hoffe, dass dort eine Kompromissformel gefunden wird, die die eben dies nochmal bestätigt. Aber ich glaube, es ist nicht der allein entscheidende Punkt, ob dort wirklich so ein Kompromiss formuliert wird.
1: Wie kann diese Kompromissformel aussehen? Oder anders gefragt, was muss denn aus EU-Sicht zumindest das Minimalziel sein?
2: Ja, auch in der EU ist die die Frage der, das nennt sich ja ungeminderte fossile Energienutzung, sozusagen ein Stück weit schwammig formuliert in der EU-Position. Insofern, als man sagt, okay, für den Energiesektor sollen wir vollständig aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen. Aber in anderen Sektoren, wie zum Beispiel in Landwirtschaft oder in der Zementproduktion, werden wir eben auch CO2-Emissionen abscheiden müssen. Ich glaube, da ist ein Stück weit der Kompromiss, ob man den global tragen können wird, ist würde ich erstmal als fraglich betrachten.